0: Ireneusz Herisz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu od 1997 roku. Pod jego okiem przebiegała w ostatnich latach gruntowna rewitalizacja budynku placówki. Prywatnie zapalony żeglarz, miłośnik i wykonawca muzyki żeglarskiej i szantowej. Podczas gruntownych remontów tak wiekowych budynków, jak ten, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury, czasem natrafia się na odkrycie, a niespodzianki. Czy mury MDK kryły jakieś tajemnice?
1: No oczywiście, taki budynek wiekowy musi kryć pewne tajemnice, o których nawet ja zupełnie nie wiedziałem, choć muszę powiedzieć, że znałem ten budynek bardzo dokładnie. Udało nam się odkryć zabytkowe podłogi, o których nie wiedzieliśmy. W, na różnych częściach budynku zostały odkryte przypadkowo właśnie kafelki podłogowe, które zostały odrestaurowane i odzyskane i umieszczone w odpowiednich miejscach. Teraz są, także są ładnie wyeksponowane i odrestaurowane, tak jak już powiedziałem. Więc to jest raz. Dwa, yy, okazało się, że mieliśmy jakieś ukryte dodatkowe freski, które też się gdzieś tam pojawiły. I też zostały odrestaurowane i teraz pomieszczenia, w których się znajdują, nabrały zupełnie innego charakteru. Więc na pewno warto będzie zobaczyć na pierwszym piętrze przepiękne róże, które ozdabiają sufity.
0: Prace takie stricte remontowe trwały blisko półtora roku. Od pewnego czasu możemy już podziwiać pięknie odnowioną fasadę kamienicy. A jaki był całkowity zakres prac?
1: No, całkowity zakres prac, to tutaj bardzo można szeroko mówić. Przede wszystkim renowacja całego budynku. Są, zostały odrestaurowane obie fasady i z przodu i z tyłu budynku. Plus do tego, wszystkie instalacje elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne wszystko jest wymienione na, na nowe. Yy, nawet, yy, lepiej powiem, idziemy z duchem czasu. Budynek. Obecnie posiada kanalizację deszczową i sanitarną. Mamy wymienioną całą instalację ciepłowniczą. Plus do tego y, praktycznie wszystkie tynki w całym budynku i większość podłóg, poza tymi, które zostały y, znalezione, odkryte nowe, które zostały odrestaurowane.
0: No to zakres prac faktycznie był bardzo duży. Y, jakie elementy wystroju udało się przywrócić do dawnej świetności?
1: dawna świetność. Tutaj warto podkreślić klatkę schodową, która jest przepiękna, jedyna w swoim rodzaju, jedna z nielicznych zachowanych w pełni na Śląsku. Marmury zostały odrestaurowane, wyczyszczone, zdobienia złote, które są na suficie, są odrestaurowane i to jest nie nie zabawa była farbą miedzianą, tylko naprawdę złotem pokrywane rozety diamentowane, które gdzieś tam na sufitach są błyszczące, takie przepiękne. Udało nam się w w jednym z zakamarków budynku odkryć fragment poręczy, która została pod koniec lat 90 skradziona de facto w całości. I z tego jednego malutkiego fragmentu udało się odtworzyć całą poręcz. Więc mamy przepiękną poręcz, która wygląda tak jak wyglądała naprawdę na samym początku istnienia budynku w roku 1906. Na pierwszym piętrze odrestaurowane i w pełni zachowane jest no przepiękna zestaw, teraz bym mógł powiedzieć, przepiękny zestaw kaloryfer, podłoga, która jest zabytkowa, przeniesiona z innego miejsca budynku i kafelki ścienne i to jest w ubikacji męskiej element bardzo dziwny, ale łącznie z zaworem do odkręcania ekranu, który jest też autentyczny z 1906 roku i to wszystko działa i pracuje. Odrestaurowane zostały również dębowe parkiety, które były zniszczone i które są zrobione dokładnie tak, jak były w 1906 roku. Ręcznie wszystko docinane po malutkim kawałeczku milimetr po milimetrze odrestaurowywane. Wszystkie rzeźbienia, płaskorzeźby, wszystko zostało tak wyczyszczone, że teraz jak się wchodzi, teraz je dopiero widać. Ten przepiękny, złoty kolor, marmury, ciemne na ścianach, białe na podłogach. To daje niezwykły efekt.
0: Budynek powstał w początku XX wieku, jak Pan wspomniał. Od 1953 roku nieustannie służy dzieciom i młodzieży, ale jego wcześniejsza historia była dość burzliwa. Czy widoczne są jakieś elementy wskazujące na przeszłość tego budynku? Wewnątrz, na zewnątrz?
1: No oczywiście, że tak, ale tutaj muszę powiedzieć, że budynek powstał trochę wcześniej. Budynek został, był budowany od roku 1890. 5 do roku 1906. Oddany do użytku został w roku 1906 jako biura i mieszkanie kupca Feliksa Benjamina, który miał ileś obiektów w budynku. Budynek ten został w momencie, gdy Felix Benjamin wyjechał do Berlina na stałe, został przekazany miastu. No i teraz się zaczyna ciekawa historia tego budynku. Od miasta budynek, część budynku, całe pierwsze piętro wynajęła loża masońska, Goethe zu i wtedy budynek został częściowo przebudowany na potrzeby loży. Śmieszne tutaj wydaje mi się to, że w trakcie tego, jak część budynku była siedzibą loży masońskiej, Druga część budynków była wynajmowana przez Komitet Rozjemczy do Spraw Górnego Śląska. Czyli mamy tutaj dwie takie ciekawe, yy, dwa takie zderzenia. Yy, następnie yy, w 37 roku obiekt został przejęty w ogóle przez gminę Bytom i został przebudowany, wyremontowany na siedzibę Biblioteki Miejskiej i Archiwum Miasta. Generalny remont ostatni taki jak myśmy teraz robili, był w roku 38 i 39 na początku, gdzie budynek został zupełnie przebudowany i wtedy większość zdobień tych masońskich została zlikwidowana. Ale do dnia dzisiejszego możemy widzieć, po pierwsze na fasadzie, czym się zajmował Felix Benjamin. Są statki, są fabryki. To był kupiec, który handlował stalem, stalą i węglem eksportował je, czy zajmował się handlem. O tym mówią wszystkie płaskorzeźby. Jeśli będziemy wchodzili klatką schodową, tą główną, na pierwsze piętro budynku, warto spojrzeć w górę i tam są przepiękne rzeźbienia, który, w których możemy zobaczyć grecki symbol słońca czyli popularnie mówiąc swastyki, ale nie są to zupełnie tak zrobione swastyki, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego symbolu niemieckiego, ale są to greckie swastyki, czyli jest jakieś już nawiązanie do tego, co się gdzieś tam kiedyś działo. Plus do tego, jak się będzie wchodziło, ktoś będzie miał przyjemność wejść do mnie do gabinetu lub przechodzić obok, są w starych meblach zachowane elementy, które mówią o tym, w którym roku został wybudowany, jak, jak ten budynek, do czego służył. Są takie płaskorzeźby, takie elementy. A u mnie w gabinecie, w meblach są cytaty z poematu Fryderyka Schillera. Poemat Odzwonie, ale dowiedzieliśmy się, że ten sam, te same cytaty zostały jeszcze w jednym budynku w Polsce użyte. W Poznaniu, w jednym z budynków, są dokładnie te same cytaty z tego samego poematu Fryderyka Schillera i też w tym budynku była siedziba loży. Czyli myślimy, że to jest coś, co pozostało nam właśnie po loży masońskiej.
0: Wśród pomieszczeń, MDK budzących zainteresowanie miłośników historii, Bytomia była też zawsze piwnica. Czy prace remontowe coś tutaj rozjaśniły w tej kwestii?
1: No ja myślę, że troszeczkę tak, troszeczkę potwierdziły to, że na pewno było tam przejście. Zostało odkryte dodatkowe takie pomieszczenie, w którym udało się nam odrestaurować schody. Jest poręcz schody do konkretnego przejścia do następnego budynku. Ale tutaj jakby to już odkrywcy tajemnic udowadniali. No między innymi pan radny Bartków, że yy, nie ma konkretnego dowodu, że było przejście do samego dworca. My wiemy, że na pewno jest przejście, było przejście przez te budynki do któregoś momentu. Kto co odkryje dalej, tego jeszcze nie wiadomo. My wiemy, że na pewno z naszego budynku było tajemne wyjście piwnicami, które są obecnie uznawane za schron. One były też schronem kiedyś. Więc tamtąd było wyjście do kolejnych pomieszczeń w innym budynku.
0: Sercem Młodzieżowego Domu Kultury była zawsze sala kameralna. Czy tutaj możemy się też spodziewać jakichś efektów spektakularnych po renowacji?
1: Oj, tak, to na pewno. Myślę, że przede wszystkim sala dużo zyska na zmianie kolorystyki. Pięknie zrobione podłogi, parkiety dębowe, ale myślę, że takim klub programu to będzie foyer sali kameralnej, w której obecnie wisi ponad 2,5 metrowy żyrandol sprowadzony specjalnie z centralnej Francji. Kryształowy, przepiękny, duży żyrandol, który rozświetla nasze foyer. To jest bardzo, bardzo takie ciekawe. No, ponadto kolorystyka. Róż pompejański na ścianach połączony z kością słoniową pilastrów. Więc to, to daje naprawdę bardzo ciekawy efekt. Jak będziemy wchodzić, będziemy się czuli naprawdę jak w pałacu.
0: Z jednej strony wygląd budynku zbliżył się do autentycznego wystroju sprzed dekad, ale z drugiej wkroczył też w XXI wiek.
1: Budynek został wyposażony w nowoczesne systemy przesyłu danych. Mamy przepiękną centralę, będzie światłowił internet w całym obiekcie. Wszystkie pomieszczenia mają gniazdka internetowe, są wszystkie hole mają swoje sieci, więc nie będzie czegoś takiego, że ktoś nie będzie mógł dostać je gdzieś tam przez internet. Czyli wychodzimy naprzeciw. Do tego jeszcze planujemy i i cały czas jesteśmy na etapie zakupu jakichś nowych sprzętów, ekranów dotykowych tablic multimedialnych, cały budynek, bo to jest też dosyć istotne, cały budynek jest podpięty do wentylacji, wentylacji i normalnej, i specjalnie wymuszonej. Czyli sala kameralna ma swoją klimatyzację, plus do tego ma wentylację, gdzie powietrze jest wtłaczane i wytłaczane. Więc nie ma już teraz pomieszczenia, w budynku, w którym nie ma wentylacji. I tutaj warto podkreślić, budynek Młodzieżowego Domu Kultury w chwili obecnej jest chyba najlepiej wyposażonym, jeśli chodzi o tego typu sprawy, jeśli chodzi o pposz i, i sanitarne wśród obiektów szkolnych. Oczywiście budynek musiał być przystosowany, to był jeden z wymogów na potrzeby osób niepełnosprawnych i udało się wpleść w ten zabytkowy obiekt również windę, która pozwala osobom niepełnosprawnym na wjazd do sali kameralnej. Na drugie piętro budynku niestety nie można było, nawet, głównie ze względu na to, że Cały poziom budynku jest, te drugie piętro jest różne. Tam są cztery poziomy, więc nie byłoby możliwości, nawet gdyby osoba niepełnosprawna wjechała na wózku, nie byłoby możliwości przemieszczać się wszędzie. Natomiast pierwsze piętro, parter i sala kameralna jest Dostępna dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście są też toalety dla osób niepełnosprawnych i myślę, że to pozwoli również na szerszy dostęp do kultury, do sztuki, a przede wszystkim młodym, zdolnym osobom na wózkach umożliwi udział w normalnych zajęciach.
0: Jest pan dyrektorem od 1997 roku. Zna pan budynek od podszewki i był pan częstym gościem na placu budowy. Z jakiego efektu najbardziej jest pan zadowolony?
1: Z jakiego efektu? Ciężko. Naprawdę to jest jedno z trudniejszych pytań, bo wchodząc do tego budynku, Jestem szczęśliwy, że udało się to wreszcie doprowadzić, bo tak jak zacząłem być dyrektorem, tak staram się o o to, żeby ten budynek był właśnie taki, jak jest teraz. Największe dla mnie sala kameralna, ten olbrzymi, przepiękny żyrandol, tam było cały czas miejsce dla niego, był hak, było przygotowane. To, że udało się ściągnąć i to właśnie taki zabytkowy z konkretnego okresu, bo to też nie było tak, że się ściągnie jakikolwiek żerandol. Doprowadzenie tej sali, foyer i tej sali do takiego wyglądu, jaki on jest teraz, to jest, ja jestem z tego bardzo zadowolony i myślę, że nie tylko ja, bo również pani konserwator bardzo jest zachwycona tym, w jaki sposób udało się ten obiekt przywrócić nam do życia teraz. Budynek Młodzieżowego Domu Kultury jest, tak jak rozmawialiśmy z paniami konserwatorkami, jedynym mieszczańskim budynkiem, który został w tak naturalny sposób i styloma, oryginalnymi elementami zachowany w całości. Mimo, że jest cały czas użytkowany, bo od 1954 roku Młodzieżowy Dom Kultury, tysiące dzieci. Myślę, że tutaj większa część Bytomian się wychowała w Młodzieżowym Domu Kultury. Teraz wiemy, że babcie, które chodziły do nas na zajęcia, przyprowadzają swoje wnuczki. Więc widzimy ten ciąg pokoleń. Wszyscy chodzili. Ten budynek był cały czas używany, a jednak był szanowany i był pilnowany. Miasto też się do tego przyczyniło, że dbało o ten budynek i można go było doprowadzić właśnie do tego stanu, taki jak jest obecnie.
0: To porozmawiamy teraz o działalności Domu Kultury. To placówka z bardzo długą historią, jak pan powiedział. A jakimi realizacjami z ostatniej dekady mogą się państwo pochwalić? Z jakiej oferty korzysta młodzież?
1: Oferta jest bardzo szeroka. Tutaj trudno mówić o jednym jakimś kierunku. Jest ponad 110 kół zainteresowań. 35 nauczycieli. Dzieci mogą korzystać z różnego rodzaju zajęć. Począwszy od całego wachlarza muzyki. Gra na instrumentach. Perkusje, vibrafony. Wibrafony orkiestra, big band, dęte instrumenty, smyczkowe. Yy, można tutaj wymieniać dalej. Wokal, yy, nauka śpiewu i w zespołach, i indywidualnie. Cała plastyka, cała gama plastyki, która jest u nas bardzo ukierunkowana, raczej szcz- znaczy częściowo jest, przepraszam, ukierunkowana na takie specyficzne działania. Yy, są działania z witrażu, są działania z batiku, yy, jest tworzenie coś z niczego jest recykling. W tym wszystkim bierzemy udział. Teatry, nauka dykcji, Wszystkie tego typu elementy. Oczywiście jest sport, ale taki nie do końca typowy. Mamy żeglarstwo, mamy brycz sportowy, mamy szachy, które cieszą się dużym zainteresowaniem, ale też muszę powiedzieć, że mamy duże osiągnięcia w szachach. I ta nasza młodsza grupa już się pnie w ligę, już, już są w trzeciej lidze szachowej, to już nie są przelewki. Mamy piłkę ręczną, mamy sporty halowe. Więc ten, ten zakres jest naprawdę bardzo olbrzymi. Taniec, różne rodzaje grupy, różny taniec. No nie chcę tutaj wymieniać, że będzie tylko nowoczesny, ale hip hop, dance, no, różne odłamy. że jakby to powiedzieć, mamy bibliotekę, oczywiście, szkolną, z której można korzystać, jak najbardziej to jest. Też całkiem duża biblioteka. Więc tutaj jest bardzo duży wachlarz zainteresowań. Znaczy dzieci zapisanych na zajęcia jest około półtorej tysiąca, które uczestniczy w tych zajęciach. Więc dużo osób i bardzo duży wachlarz możliwości.
0: Pomimo remontu pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury prowadzili zajęcia w innych lokalizacjach. Jak to wszystko wyglądało?
1: No, było to ciężkie zadanie, ale udało się. Dzięki życzliwości różnych dyrektorów, różnych szkół, instytucji, udało nam się zorganizować tak, że zajęcia z w ramach Młodzieżowego Domu Kultury odbywały się w różnych miejscach. Było to, były to szkoły, nie wiem, drugie liceum, samochodówka, technikum numer cztery, Bytomski Ośrodek Edukacji, szkoły podstawowe. Po prostu nauczyciele jeździli do różnych placówek i tam prowadzili swoje zajęcia, no bo te dzieci cały czas chciały coś robić. Pomimo tego, że były takie ciężkie czasy, jak mieliśmy lockdown, też prowadziliśmy zajęcia i tutaj największy kłopot zawsze był z, na przykład ze śpiewem, ponieważ internet Przecinał, jak tu zrobić zajęcia zespołu wokalnego, który ma sześć osób i każdy siedzi u siebie w domu, żeby to się jakoś dało. Okazało się, że nie można korzystać z internetu, trzeba było korzystać z telefonów, ale udało się to wszystko pogodzić i normalnie prowadziło się zajęcia.